0: Olá, professora. Como
1: é que você está, meu querido?
0: Estou bem, graças a Deus e a senhora. Oh, coisa
1: boa. Chegamos aqui, né, para mais uma gravação né? desse nosso podcast.
0: Isso, mais uma gravação.
1: Isso, é muito bom, né? Obrigada, viu, por você ter vindo participar conosco aqui, né? Nada. Estamos, estamos hoje com um tema muito interessante, viu? Sim. Muito bom mesmo. Vamos falar um pouquinho. Sábado né foi comemorado o dia do trabalho, né, do trabalhador, então da trabalhadora. E aí nós convidamos uma pessoa super é, especial nessa, nessa para essa conversa nossa, esse bate papo de hoje. Né, a gente vai estar tá falando um pouquinho é, da conjuntura atual, né, do, do trabalho, do trabalhador, né, da questão das desigualdades salariais, vários pontos, né. E aí eu, eu, estamos aguardando a chegada dele. Eu acredito que ele deve estar tá chegando por aí. A gente está já é, esperando essa chegada. Mas, enquanto isso, eu vou me apresentar um pouquinho. E tu também se apresenta, né, Ian? Quer se apresentar logo?
0: Me apresento. Pois é. Olá, pessoal. Eu sou Ian Kevin, aluno do segundo ano do ensino, do ensino Médio. E vim aqui participar desse podcast falando um pouco sobre o trabalho, né? A desigualdade no trabalho, a desigualdade dentro da dos trabalhos, né? Que sofremos durante esse
1: tempo. Que bom, né? E a gente vai falar aí especificamente para esses jovens, né? Os jovens que nos ouvem, as pessoas que estão também vão ouvir esse podcast e vão poder entender um pouco como está a situação, né? Do trabalhador e, né? E aí a gente tá com um convidado tá aqui, aí muito convidado legal, aí, E eu... eu vou tá estar tá me apresentando aqui, é rapidinho, é rapidinho. Eu sou a professora Rosângela Santos, <risos> Professora Rosângela Santos, Escola Luiz de Azevedo Soares, Luiz de Soares. E estou com um projeto chamado na Pod, Estou um projeto chamado na Pod, que é, tem como objetivo, trabalhar trabalha que não são vezes que não no espaço ah. escolar, né? No espaço escolar, né? E aí eu quero aproveitar, então... E aí eu já... quero aproveitar, então... Ah. já do nosso convidado, José Rodrigo do nosso da Tudo bom, Moreira? Tudo bom, é, Moreira?
2: Olá, Rosângela, tudo bem? Uma satisfação estar ah, conversando com você. Somente o hum. necessário, como essa questão do trabalho no Brasil.
1: Coisa boa, né? Então, fala um pouquinho de você, então, quem é você, 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 a sua experiência, não. a sua experiência ah, nessa, 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 nessa trabalho, na sua atuação ao a longos anos da política, da... da... um pouquinho você apresenta um para um quem, apresenta pra, ouvir,
2: pra quem Beleza, pessoal, eu sou José Moreira da Silva, pode chamar de Moreira, ou simplesmente Moreira Silva, como eu sou mais conhecido, eu... Sou professor, um... também... sou radialista, jornalista, apenas tenho registro, mas também sou MBA em consultoria organizacional. E a gente já foi secretário municipal, é... o que dá uma experiência muito grande na gestão pública. Mas nasci, me criei na roça, comércio, é, totalmente pelas T, no comércio eu tanto comecei na FUN. Isso dá uma experiência muito grande para a gente discutir as coisas. Há anos uh, trabalho incentivando, justamente, projetos de geração de emprego e renda. De tra... Aliás, a gente chama geralmente projetos de trabalho, de ocupação e renda, porque nem sempre é emprego. tem a gente vê todos os desafios, as diversas é, falhas do sistema, mas também a tentativa das pessoas para sobreviver. E aí entra a desigualdade salarial entre a falta de oportunidade e o pior, é um país que não... Para mim, isso são desafios, desafios. extremamente é necessário na nossa discussão, porque isso tem uma trava muito grande. Daí, então, essas então, experiências, experiências, experiências nesses três, três campos, no... no setor privado, mas também no setor público,
1: a okay. Muito bom. E aí, eh, muito e aí, eh, estudante. E Kevin, e a está nesse bate-papo conosco, né? Tá conosco, né? Desde também desse de. projeto é importante, é importante. rua da Praia, Aí, cite Luiz Azevedo, Soares, ela pesquisou é em ela... Santa Rita, né, no bairro Cristo, é no bairro. E ela fala da dança. Cidadã, né, integral. De, né? integral. integral. E, né? Estamos num modelo remoto, né? porém a gente o tem. O modelo remoto né? Com porém, muitos tem tem um dos, é um dos. É. Premios, um dos, um dos primeiros. Primeiros. O projeto é, é, o projeto é... é... protagonismo. O então, tem algumas perguntas para fazer, né? para você. Certo? Ele... Para fazer, fazer para né? né? um tá. Fazendo desse... também essa coordenação é. desse livro. Não só ele, mas tem outros. Não só ele, mas tem outros. Aí Ian fica à vontade. Ian fica à vontade.
0: Moreira. Moreira. Quais Bom as dia, Ian. E retrocessos, e retrocessos, retrocessos no, Brasil. no Brasil. Bom, dia. Bom dia.
2: Ian, se a gente fosse listar essas conquistas. Mas, mas os retrocessos, retrocessos seriam muito maiores. Mais porque esses retrocessos, eles vêm recheitados de desqualificação do trabalhador, é, campanhas de difamação, mas também de campanhas de valorização do mundo tecnológico que termina justificando de forma absurda o trabalhador. Então, veja, dos, dos anos 30 para cá, Tivemos uma série de. Nos anos 30, né, do século passado, então nós tivemos uma série de, de, de momentos Mas os anos 30 ficaram marcados com. E até o 40, né, com a era Vargas, em que ficou consolidada a lei, a, a famosa CLT a lei de consolidação do trabalho. Isso garantiu férias, revoluções garantir um ajuste de trabalho né? para saber que hora eu tinha que entrar no trabalho e que hora tinha que sair. Isso foi regularizando. Então, há um certo avanço a, decretão, a decretação de um salário. E, inclusive, um trabalho também para criança e tinha um salário do trabalhador menor de idade. E se organizou. Né? Mas as lutas dos trabalhadores continuaram para ir cada vez mais melhorando a situação. Porque as pessoas pensam que não é. O dinheiro é uma moeda de troca, em que eu troco alguma coisa em qualquer lugar e levo o dinheiro como a minha moeda, né? a moeda que equivale aquilo que eu vendi. E aí eu posso comprar qualquer coisa com, aquele, com aquela moeda. Na verdade, a riqueza é a força do trabalho. Trabalhador, quem detém em suas mãos quem a força do trabalho. Então, a sua produção é que é a riqueza de tudo. Imagine alguém ter uma fábrica, investe mil. E na hora de contratar pessoas não tem ninguém para trabalhar na fábrica. Então o prejuízo é grande, porque ele não vai ter mão de obra. E as máquinas por si só também não fazem elas aceleram, fazendo com que a produção seja maior em menos tempo. Tem que ter a, a, a mão da pessoa humana que controla as máquinas, que mede as coisas, que dá assistência às máquinas, que liga as máquinas, que desliga as, desliga as máquinas, que organiza a produção, que encaminha o escoamento da produção, manda para os escritórios de distribuição. Então tem uma série de coisas que é fazer sem o humano. Às vezes a gente está num lugar e alguém diz, olha, o sistema está fora do ar. Ou então não é culpa do sistema. Culpa do sistema é coisa nenhuma, mano, né? Porque o sistema não é... Não. É um ser humano quem vai, então, é, tocar aquele sistema, organizar, direito, então botá-lo no ar. É. Então, às vezes, é, se coloca aquilo para não botar a culpa na empresa que botou lá um sistema, muitas vezes, maquiavélico. É. Então, nesse sentido a gente vê um retrocesso muito grande, principalmente 2016 para cá, com a reforma, a reforma trabalhista, a reforma da previdência e aí congelamento da saúde, congelamento da educação e junto a isso uma série de trabalhador. Para se ter uma ideia, esses ataques ao trabalhador têm se dado muito na categoria. Então o sujeito vai lá, ocupa as mídias sociais e a grande imprensa, inclusive com o apoio da grande imprensa também e ataca é, os professores, diz que professor já ganha muito, diz que professor não quer trabalhar, diz que professor é desqualificado, que o ensino não presta como se tivesse as condições ou o país tivesse um programa de bom ensino então o professor não lá na ponta ele não é da universidade ele é parte dela, ele não é a escola ele é parte dela mas tem alguém muito mais poderoso que trava as coisas. Então tem esse ataque ao educação. Aí o presidente da república vai e chama os trabalhadores do campo de terroristas. Imagina, o cara faz tudo isso, arranca salário, desemprega, ataca, difama e depois diz que esse trabalhador do campo é quem é terrorista quando ele é quem está fazendo o terrorismo. E fica por isso mesmo, né? porque não há nenhum senso crítico da imprensa, porque a imprensa já tem lado nisso, já que ela é privada, e quem patrocina é quem manda. Então termina é, sempre caindo essas é, é, de, de, de desqualificação e de ataques a, 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 ao trabalho. Um retrocesso enorme que nós temos nesse, nesse contexto É inclusive Toda a política de crescimento Ela foi Não existe mais política Porque você tinha um, um base na inflação Então o salário era aumentado Quando você não podia aumentar o salário Mas você tinha outras questões Que garantia salário Como por exemplo Você ter impostos imposto da cesta básica e aí você cria um poder de compra aí você vai lá você vai lá um, outros tipos de bolsas né é, vale alimentação então você cria uma série de coisas que vão ajudando o salário conservado eu conheço pessoas que dizem olha o meu vale o meu vale compra ele é maior um pouquinho do que o meu salário então eu fico satisfeito aí hoje de repente esse vale compra cai caiu né quase nenhuma empresa tem mais. Ora, nesse sentido, é, o retrocesso é grande e não dá para particularizar, porque ele é um retrocesso, inclusive como uma espécie de política de perseguição ao trabalhador. Então, é, é, Ian, dessa forma, entendes que os trabalhadores estão sempre em luta? Quer dizer, quer dizer, além de levantar muito mais cedo para chegar no, no trabalho na hora certa? Ele tem que travar toda uma luta nas suas horas de folga para poder, poder garantir no mínimo no mínimo, uma luta pelo, tra... pelo, pelo emprego, a luta pelo seu salário, a luta pelo retorno da maior riqueza que se tem no país, que é a força do trabalho, que quem tem é o trabalhador. Em síntese... Falo, falo... Pode dizer... Vou
1: aproveitar... Não, ah, é, uma luta, ah, é uma luta política, é. e, política humanitária,
2: né? e humanitária, né? Ah, sim, porque o trabalhador ele não trabalha para acumular riquezas. A riqueza acumulada aí fica na mão do patrão. Mas o trabalhador ele trabalha para receber um pagamento e isso garantiu o quê? A sua sobrevivência. Então, é absolutamente humanitária.
1: Existem alguns tanto, trabalhos tanto alguns é. Trabalhos né é,
2: Moreira? Não é, né, Moreira? Exato. Tanto é, Rosângela, que como é que o trabalhador encara o seu emprego? Ou o seu trabalho? Ele encara como algo que é a sua dignidade. Ele é encara como alguém que é, que é útil. Olha, eu sou útil, eu trabalho numa empresa, eu consigo trazer o pão para casa, eu consigo pagar a luz. Então, se você não tem isso, você fica inútil. E aí, a depressão... É, a depender muitas vezes, então você desencadeia uma série de transtornos, levando você a determinados abismos, porque você perdeu a sua dignidade. Eu, eu, eu já passei por essa situação e é doloroso, sim. Você ter um, uma criança, um filhinho em casa, e ele pedir um bombom e você não ter. Tem alguns programas sociais que estão desmantelando no país, que faz com que se tem um mínimo de garantia vi isso mais por lá do governo federal como o Fome Zero mas se você observar os municípios não criaram a contrapartida era fundamental para feito isso ou seja, você tem lá vamos pegar aqui um exemplo, o Bolsa Família você tem lá o Bolsa Família para ajudar o trabalhador, só que se o município cria aqui um conjunto de políticas inclusive de qualificação da mão de obra de oportunidade de investimento então, esse trabalhador vai chegar um tempo em que ele diz eu não quero mais Bolsa Família, que eu consigo andar com minhas pernas. Aliás, eu vou trazer aqui apenas um, um fato. É, acho que isso em 2000 e 2004, dois brasileiros devolvendo Bolsa Família. Foi a cidade de Pombal, aqui na Paraíba, e uma cidade no Piauí, que eu não lembro o nome, mas essas duas cidades. Por quê? Porque o governo local, ou seja, o prefeito, criou uma série de programas de incentivos e aí essas pessoas que tinham um preguinho lá ou que não tinha nada, só o Bolsa Família, elas conseguiram se juntar, é, é, aí botaram um salão de beleza, outros botaram a lanchonete juntos, outros foram criar galinha, outros criaram a cooperativa de costureiras, é, e essas pessoas chegaram até carro zero. Hoje são empresárias. São empreendedoras, melhor dizendo. Né? Empresários não são empreendedoras. Então eu acho que isso é fundamental. Mas se o município não cria esses programas de crescimento para, para o trabalhador, o que é que acontece? Ele morre como Bolsa Família. Então ele torna-se um mendigo. Daí então é importante... Já que a base é o município, é importante que o município tenha um programa de crescimento do trabalhador e da trabalhadora. Os homens e as mulheres que estão com a massa precisa ter incentivo do governo local. Tem alguns, em alguns estados, tem alguns, mas é uma coisa muito pequena e, e muitas vezes como uma resposta política e não com a resposta salutar para a dignidade humana. Então termina... Se tratando do trabalhador de maneira muito desumana, então aquilo que é mais importante para a construção das nossas riquezas, é, trabalhadoria, elas são as mais atacadas, mais desqualificadas, mais desprovidas. E em qualquer crise, você não tira dos ricos, tira primeiro dos pobres.
1: É verdade.
2: Esse tratamento. É,
1: verdade. é. Moreira. É você falando aí. É você falando aí. É de dados estatísticos, né? A gente tem é, os estatísticos, né? a gente também responde pode texto, a gente está projetando, está se preparando até para o tá Enem. se preparando até para o Enem. Tem um perfeito nosso cultural, tem um perfeito né? cultural, que conheça um pouco, né? Temos, temos, a redação vem abordar desse tema. Tem um livro né? que chega para o seu texto, para os elementos, né? Para os elementos, criança de um, pouquinho, um é, eixo que é um eixo da desigualdade, é desigualdade da desigualdade e, muito... e, é um e mostrar até mesmo mostrar até mesmo alguma questão, A gente sabe que a questão a gente do desemprego que é do... hoje tem hoje tem, tem, crescido, tem né? crescido, né? Cada né? vez mais, a cada vez mais a pandemia desencadeou, desencadeou esse, esse aumento, mas já esse era, aumento, mas já era uma problemática e, falar, e mesmo falar, falar mesmo desse ponto. Ponto. Igual salarial talarial entre mulheres e é homens. Isso. homens né? Como que você enxerga isso, é isso, isso né? O que, que é que você que percebe? O que é que você de, percebe? De, 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 problemática, pra, né? problemática, né?
2: Rosângela, eu não entendi o que é que eu percebo, porque deu uma cortada. Você pode repetir o que você perguntou. Ah, o que é que eu percebo?
1: Eu aderno, eu aderno. É, o que você, é, o que percebe, você de percebe de solução, de solução porque, porque assim. o, estudante, o estudante, ele precisa ser. alguém tem que fazer, fazer algo, né, quem que fazer poderia algo. fazer, né, quem ele poderia dizer, fazer para essa, essa política de ser desigualdade ser Quais as ações, né? Faz as ações, né? Não, 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 você, não, não, tem você tem essa vivência de... De... muito com essa comissão, com essa município, de... de tudo. Tem uma parte, tem uma parte de... De... De, de... de algumas de... práticas que abram é... exitosas. É... exitosas.
2: Beleza, Rosângela. Vamos lá. Eu vou citar aqui alguns números quando a gente vai para essa questão da desigualdade salarial. Ora, a desigualdade salarial, ela se dá porque a classe empresarial tem interesse de conduzir diversas campanhas de ataque ao trabalhador. Então, deixar a desig de, de como tem uma cultura no Brasil que é muito do homem, não, Ele aguenta peso, não, ele é mais forte, não tem nada, não tem nada disso. Emposta Aí, ele prefere cobrar dessa mão de obra para sugar mais. E depois a mulher conseguiu alguns, conseguiu também alguns direitos, é, como mãe, como doméstica, como mulher. E aí eles, que foram conquistas, e coloca como se fosse é, encargos sociais que a empresa paga. Quando quem paga, tudo isso é o próprio trabalhador. É tudo está incutido no lucro dos produtos que o empresário tem. Ele não tira nada do recurso. Ele não está dividindo, dividindo lucro. Ele não está. Ele está acrescentando no preço da mercadoria para poder pagar isso. Então, ele paga com aquilo que o consumidor paga. É passador do recu dos recursos. Né? Mas é, é recedendo no Brasil. Nós temos, por exemplo... As mulheres na sua grande na, 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 na classe trabalhadora, as mulheres trabalhadoras, em torno de 25%, 25%, alguma coisa, não chega a 26%, as mulheres têm nível superior. Então, é, tem uma qualificação boa. Quando você vai para os homens, esse número cai para 18% e fração, não chega a 17%. Eu, quando observa aí que a mão de obra mais qualificada é a mão de obra feminina é a mulher a do homem é menos porém quando você vai para a questão salarial aí a coisa se modifica é, em geral em linhas Gerais a mulher ganha mais ou menos 77,7 do salário dos homens. Ou seja, se um homem trabalha numa função, ele ganha lá 10 mil reais, a mulher vai ganhar 7.700 mais ou menos. Isso você está falando da mulher da
1: branca, da branca mulher né, branca, mulher. né
2: mulher. Da mulher branca. Porque a mulher
1: por isso negra, que eu, ela. negra, ela.
2: É, por, isso que é. eu disse, por isso que eu disse em linhas gerais. É, é, né? é. é. Agora, quando você vai para um cargo de direção, gerente, um cargo mais destacado, isso é muito pior. Porque a mulher que ganha, no geral, 77%, ou melhor, 77,7%, é cai para 61,90%. É como Entendi. se a mulher não tivesse nenhuma valia no cargo de chefia. É absurdo isso, né? Então você está perdendo aí 40% para 39%, então quase 40% a menos do que o homem, na mesma função para desempenhar o mesmo trabalho, dar o mesmo sangue naquela função, porém com uma salarial dessa. Aí Sem não, falar, não, que, falar que
1: poucas, poucas mulheres, mulheres
2: não, não, em carro de chefe. Né? Tem menos mulheres em carro de chef do que homens, né? Do que homens, né? É, você tem uma população feminina que é de 52%. Em tudo a atuação da mulher, hum, hum. em tudo que pode lhe dar retorno, a atuação dela... É, é, hum. é, é bem vista é aberto, olha, chega que aqui tem vaga não, não, é, como, é, é, é claro que tem empresa que tem esse, essa política de valorização da mulher e ainda tem aquela questão da seleção que busca beleza como, é. se, como, como se alguém como se sou eu quem def, defino quem é bonito a, a, a beleza ela é inculta, e, e é direito de cada um achar belo, né? Então tem, tem pessoas que eu digo, rapaz, olha só que pessoa linda, o outro, outro não acha. É porque isso é questão muito do achismo. A beleza tem que ser uma coisa muito mais valorosa. Não, não, é, não é a beleza física dos olhos de alguém que tem que discriminar alguém porque não acha bonita.
1: Há um padrão. Há um padrão de... De... No nosso país. Nosso
2: pai, é, inteiro, inteiro. é, o mercado determina, determina a altura, determina a gordura, determina a cor da pele, determina a cor dos olhos, determina o jeito dos cabelos, então determina tudo. É como se você fosse um robô, então você fosse um manequim e dispensa é, é, é. completamente os valores humanos.
1: É. Eu digo uma coisa a você, viu? você viu? e eu não sei, né? E é negro, não sei, né? E é negro, não sei. E eu, enquanto mulher, mulher, mulher negra, eu sofri, eu tive, eu muita dificuldade, tive dificuldade, dificuldade, de terminar trabalho. É, trabalho. É, é, Pós-graduação. Pós-graduação ganhava, ganhava até. menos, até menos né? Só menos que um banco um que tem graduação gradu... então, então, Imagina aí também. Eu essa que... aí também, essa questão... então, é, é, é é algo eu que é algo não
2: sei que que é que a gente... hoje é... tem um olhei que proíbe isso, né? E também esses MBA de, de consultoria organizacional trabalha essa questão também. Mas se você e os direitos humanos. Mas se você observar, por que é que os currículos pediam com a foto? É,
1: é. Está
2: clara é. a resposta, gera, né?
1: Gera, gera para gera...
2: ser Exatamente. Exatamente. Nós demos alguns avanços, como por exemplo a as cotas, eu não gosto muito da questão de cotas, mas as cotas é um degrau não é, é. para ficar o tempo todo com cotas isso é um degrau, ele tem que avançar um pouquinho depois bota mais um pouquinho, depois mais um pouquinho porque uhum. se avançar tudo de uma vez aqui, pronto, pega fogo e a gente e aí tem um retrocesso, né? Uhum. tanto é que o retrocesso no Brasil se dá muito em cima disso, mas esse povo já avançou demais vamos é. quebrar as pernas essa é a política a macro A política macro de enfrentamento né? De desqualificação do trabalhador brasileiro Ou melhor da sociedade Praticamente, de modo geral, é isso uhum. E vou chamar mais aqui um, um, Uma coisa Nós não vamos melhorar Se a gente não mexer nas estruturas políticas não, não adianta Brigar por salários Se a gente continua votando No mesmo tipo de vereador que a gente tem No mesmo tipo de deputado que a gente tem No mesmo tipo de senador que a gente tem o tipo de gestor que a gente tem. E que não, não adianta. Faltas, que que faltas
1: para os projetos, de lei,
2: projetos de lei deles. Exato. Eles chegam lá, não tem lembrança nenhuma da gente, porque ele não foi para lembrar da gente. Foi para lembrar é. deles é. e dos empresários que derramaram dinheiro em suas campanhas. Então é. ele está lá como patrocinado Eu. É. Se, vamos falar aqui de leis, leis federais, né? Porque é quem rege o trabalhador brasileiro. Então as leis federais. É, são feitas pelos deputados e pelos senadores. As duas casas formam o Congresso Nacional. Nós temos hoje, vou falar aqui principalmente, porque é, na nossa legislação o Senado representa o Estado. O Senado tem o papel de proteger o Estado, para que alguém não esgane o Estado. Isso é, literalmente, né? porque na prática não é bem assim que fazem. A Câmara dos Deputados tem a função de representar a sociedade. Daí são duas casas legislativas que se, que se encontram, uma defendendo a sociedade e a outra defendendo o Estado, para dar equilíbrio, para nem a sociedade ser exterminada né, pelo Estado, mas também o Estado não ser esganado pela sociedade. É claro que a sociedade nunca vai fazer isso. Aqui nunca se teve um golpe aqui de força, a sociedade quem desce. Um elite é quem dá golpe, mas nunca é a sociedade. Pode olhar a história do Brasil. Aí o que, é que acontece? O Congresso Nacional, ou melhor, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Se você observar, vou fazer aqui um, um jogo rápido de números. Se você observar, 5% desses deputados, 5% apenas, 5%, são realmente representantes da sociedade civil dos trabalhadores, dos pobres 5% você tem 95% classe empresarial ou seja eles são empresários estão lá com mandatos, mas são empresários são donos de grandes lojas, rede de lojas de fábrica, rede de postos, rede de farmácias indústria, fazendas latifúndio então capitalismo financeiro no caso dos bancos aí é, e outros tipos de instituições financeiras. Mas se você observar há um disparado enorme. A população, a população pobre, a sociedade, ela é 95% da população. Aí esse 95% da população só tem 5% da câmara dos deputados que representa esse 95%. Enquanto os empresários que é em, torno, é em torno de 5%, 4%, 5%, a classe empresarial, esse é o tamanho dela, a casa tem 95% do, do parlamento que pertence a esses 5% ricos. Aí eu pergunto a você, nós temos saídas sem mexer na política? Não tem como. Por isso que o vereador que você apoia aqui no município, você tem que ver qual é a conexão dele com com deputados estaduais e com federais. Porque se o um sujeito aqui se apresenta como santo e é santo, vamos dizer assim, que a gente confia, é né? um ser social que dá para confiar, beleza. Agora, com quem ele se relaciona no Parlamento Federal e no Parlamento Estadual? Para ver se o cara não é, um, não é uma farsa. Quer dizer, ou a gente equilibra isso, daí então, não dá apenas para trabalhar e dizer assim eu não gosto de política eu não depende de política tudo depende da política essa fala que a gente está fazendo aqui agora ela ela depende da política então toda a nossa vida o bombom que a gente que a gente come que a gente chupa né então tudo depende de decisões políticas então não tem como a gente não botar a cara aí nós temos sim que colocar né? então nesse sentido se a gente não fizer muitas ações políticas para interferir nessa desigualdade salarial e todo tipo de desigualdade, o Brasil é um, é um pioneiro, é campeão em desigualdade social. Tanto é que tem sido mudado várias vezes né por instituições internacionais, porque trata muito mal o seu povo. Basta você ver como como é que um preso, quando um, quando um pobre é preso, então ele morfa na cadeia. Você já viu dizer que um rico... Foi preso inocente e ficou lá tanto tempo preso sendo inocente.
1: Eu, eu, costumo, eu costumo pensar tanto que ele dizia eu, eu, assim eu, eu, que o preso, o preso, preso ele sofre, 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 sofre isso, isso, lá, 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 lá dentro prisão, prisão, é porque, é porque lá ele vai lá ser massacrado, né? E violentado, psicologicamente. Né? Mas e, exatamente. Trabalhador, para a gente, tá trabalhador, trabalhador, more, e, assim, pra gente poder, gente poder amarrar. Amarrar. chegando, chegando hum, de... Daqui a pouco daqui eu, a passo eu passo para Tem que ter Só para é, amarrar. População. População. Que ações? políticas. que a gente precisa ter. Para que, que isso né, é, possa, mudar.
2: possa mudar. Aí são várias, né? Eu, aliás, eu poderia entrar aqui num, num novo tema. Eu tenho muita dificuldade é, de compreender como é que uma população pode sair do caos sem que ela saiba formatar, não precisa formatar no papel, mas na sua mente, o que é que ela quer. Agora, como é que ela vai formatar o que ela quer quando ela vê que aqui você entra como quem está numa guerra? Eu vou arriscar ficar vivo, porque o país não olha para seu povo. Então, a coisa é assim, muito amarrada uma na outra. Muitas vezes as pessoas votam contra ela mesma. Ora, então ela tem que traçar o que é que ela quer. Olha, eu quero... Bom, eu quero, na minha comunidade onde eu moro, eu quero ter uma padaria. Beleza, uma padaria. O que, é que a gente faz quando a gente vai pegar um peso que a gente não pode? Pede apoio, né? Conquista Sim. as pessoas que peguem naquele peso com você. Então, uma, uma coisa fundamental é que a população se organize. Ou ela se organiza na base, ou ela é engolida viva, ela é enterrada viva. Então, a gente precisa se organizar na base. Conselho de moradores, associações de moradores, cria associações de, de, de interesses próprios, de interesses coletivos. Se a gente não fizer isso, Rosângela, a gente não tem como, porque você fica pobre, sem força, você está enfraquecido. Mas se a gente se fortalece, e aí você vê um, um país como o nosso, empestado, por exemplo, de igrejas, Imagine que a quantidade de igreja que a gente tem se importasse com as condições sociais da população. Então você é, tinha muito, muito, muito pouco, um sofrimento muito grande, né? E porque você tem uma enxurrada de igrejas descomprometidas e às é. vezes a e, e a, e a sua que está ali que é uma igreja comprometida, ela termina, inclusive. É, virando chacota em função das outras, né? porque tudo é, é igual a classe política, tudo caça 40. Né? Não é né? Tem não alguns políticos que não, não caçam 40. Não dá para dizer. Eu, eu acho isso um ato de, responsabilidade, de, de, de irresponsabilidade. E tem um elite isso. que acha bom que a gente trate dessa forma, porque é a maneira dela é se esconder lá claro. é, e dizer é, que aqui é. não tem nada bom porque a gente não enxerga é preciso enxergar detectar não dá para qualquer pessoa dizer assim olha eu tenho um produto bom e eu acreditar eu tenho que verificar eu tenho que checar da mesma e coisa lá, é uma igreja para você participar não. ir lá participar se for o caso até é né, para tirar limpo e dá tobre, tobre. isso inclusive botar o seu projeto lá olha eu moro aqui mas a igreja se não se importar com isso não tem sentido. É o senso crítico é. então, a sociedade é tem que ter senso crítico
1: eu, eu vejo assim, na vejo sua visão, né? essa, a, importância essa. Da a importância da, da organização da social, social, da mobilização das pessoas. Da da né? Cada pessoa é o trabalho, trabalho de formiguinha. Né? Eu levar, o levar para para essa mim, questão, essa questão, da importância a importância desenvolver, de se envolver, seja a escolha do né? seu candidato, né? acompanhar, acompanhar também o que, que, que esse candidato está fazendo e cobrar também
2: a história de vida do candidato e acompanhar depois que ele tiver mandato né? e botar na mão dele o projeto para o qual ele se responsabilizou se chegasse lá não é deixar Isso. o cara lá como se o mandato fosse uma coisa dele e ele não fosse representante de ninguém uhum. é, é, é nesse, nesse sentido Rosângela nós temos uma questão muito grande hoje. Nós temos 14% de desemprego. Isso chega aí por volta de 36 milhões de pessoas. É muito, é muito, é muito desemprego. É muito desemprego. Bem, por quê? porque todos os setores estão desempregando. O governo federal, e muito menos locais, não tem um programa de inclusão, de geração de emprego e renda. Não tem nenhum programa. Tem programa de desemprego. Eu, eu, vejo, os pre, eu vejo os prefeitos. Voltamos
1: aquela época que, que que as pessoas passam nas costas é, é, pedindo, né? né? Exato. A, a cultura pedindo, a cultura pedindo, né? Pedindo, né?
2: É. Tanto é que quando o cara chega lá que assume a gestão, o um novo prefeito, aí faz um levantamento, um levanta e diz: não, tem que cortar a... a primeira coisa que ele ataca é a folha. E o é. ataque à folha não é sentar para ajustar. O ataque à folha é desempregar. E, 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 e o que é pior? Não está só desempregando para desafogar, para, para, para desonerar a folha. Ele desemprega também o interesse político para botar, botar no... Quem? Os seus amigos. Os seus que eleitores.
1: Vão, que, nem que, lá. Lá. Que, nem que
2: nem vão lá. Que nem vão lá. É como se a prefeitura agora é a nova casa que eu tenho para gerar riqueza para mim. Isso. E aí os meus interesses Estão acima da sociedade Não sou mais um gestor para o povo né? Um gestor da uhum. coisa pública Então isso é muito ruim Daí então, uhum. é, é, Nós temos que brigar Na criação de oportunidade Eu vou pegar só um dado aqui Como nós nosso Que gera todo tipo de riqueza De norte a sul e de leste a oeste Se a gente observar O Brasil hoje Cabe 30 mil comunitárias. Se você não tivesse uma política ou uma lei que ao mesmo tempo que dá a concessão tira todas as op... isso significa que você
1: cortou um pouquinho, viu Moreira? A internet está cortando um pouco. Cinco
2: pessoas. Diretamente cinco pessoas.
1: Houve um corte na, nessa fala sua aí, sobre esses dados. Oi. Moreira? Acho que a internet está um pouquinho oscilando, né? A gente tem tido essa, esse probleminha, mas isso aí não impede, né? né, Ian? Não tem. Enquanto Moreira volta aí, a fala dele, acho que ele está tentando voltar. Ian, quer que... é muita coisa para se aprender, né? Nesse bate-papo. É verdade. Muito e é verdade. coisa aí que, com certeza, a gente nem imaginaria, né? é. O que é que você tá achando aí dessa, desse tema?
0: Professora, é uma, um tema bem interessante, né? Que tem muito a ser trabalhado. Que um podcast só fica muito longe né? pra. É
1: verdade. É. Já estamos aqui com alguns sobre... já, já finalizando, Eu acredito que o Moreira deve estar entrando de novo. É... Mas assim, é bom porque a gente também conversa um pouco, né? É sobre isso. E a importância de se trabalhar esse tema, né, né, Ian, para o jovem que muitas vezes está alienado, né, nem sabe o que está acontecendo no Brasil, né? Como é que você enxerga seus colegas, suas assim as pessoas jovens, não, seus colegas não, os jovens, né, que que quando vai falar de política o é que eles dizem geralmente
0: os o jovens de que né? uhum. estão muito focados em questões de redes sociais e diz o que mostra nas redes sociais, não procuram se aprofundar não procuram saber exatamente se é aquilo que está mostrando e às vezes fazem até comentários desnecessários e errados né? não Isso. prestam atenção, atenção é verdade
1: é, Moreira teve um probleminha na internet né e eu acredito que ele deve estar voltando já, já. Mas a gente aguarda a volta dele. Enquanto isso, a gente está conversando aqui, né? Que eu acho que é, que é interessante isso que você falou, né? É um, um ponto que eu vejo... É, pronto, Moreira conseguiu voltar. Moreira é assim, a gente está fazendo aqui ao vivo. Esse podcast, ele tem... Assim, a gente está experimentando esse aplicativo, né? E às vezes as internet oscilam e a gente sabe que é uma problemática que está acontecendo. O tanto de uso, né? Ainda mais nesse horário, que é horário... É, é horário de pico de pico, né? Então, é. mas a gente vai fazer o seguinte, Ian, eu acredito que ainda tem uma pergunta, né? para a gente amarrar o momento, né? E, e, assim, finalizar com essa sua resposta e você também já pode aproveitar essa sua resposta fazer as considerações finais, tá? E eu já, desde já, eu quero lhe agradecer pela sua brilhante participação aqui no podcast né, e seja sempre bem-vindo a voltar a gente vai vai querer que você volte viu a gente tava conversando aqui eu e Ian enquanto você tava tentando retornar sobre que riqueza é esse tema e, e um podcast só para isso não dá não Fica aí o convite já então para voltar viu viu Moreira
2: Ok Rosângela
1: <risos> então Ian vai fazer a, a pergunta aí para a gente poder finalizar né
0: Sim Moreira a questão do desemprego e a falta de oportunidades para os jovens no Brasil. Eu queria que o senhor se posicionasse em questão a isso. Senhor...
2: Beleza, Ian. Kevin. Veja bem, há até pouco tempo, nós tínhamos, assim, na periferia, grupos e mais grupos de jovens... Mas eram grupos que pintavam, que faziam música, que cantavam. Hoje nós não temos muito mais isso. Mas tem alguns grupos de louvores. E aí tem um Deus vertical, eu e Deus. Deus lá em cima nas alturas e eu aqui embaixo. Mas as celebrações geralmente não caminham na horizontalidade. Que é onde está o ser humano, né? Você não chega a Deus com essa verticalidade. Você chega a Deus através do seu próximo. Porque você só pode provar amor a Deus através do amor ao próximo. Bom, essa é uma questão religiosa. Ora, vamos para a social. Como é que a gente alcança as coisas quando a gente se organiza na comunidade, quando a gente tem capacidade, inclusive, de apresentar projetos, e com eles em mãos a gente incomoda, sim, a sociedade dominante. Os gestores públicos, nas três nas três esferas e três níveis de poderes, né? É, é, Neste sentido, eu acho que a gente tem que ser mais mais aguerrido. É, a gente tem visto que há uma população e todo de que ela é uma constante, que é a população jovem. Então, ela tem ela precisa entrar no, 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 no mercado de trabalho. Ela precisa de buscar a sua subsistência Agora tudo hoje se diz olha, tem que entrar com ferramentas digitais olha, você para ter acesso a isso não é apenas ter internet você tem que ter um aparelho telefone, e não é fácil ter um aparelho telefone que acesse tudo isso então uma periferia tem muita dificuldade, porque ela não tem as condições você tem que ter um programa bom de internet, você tem que ter aparelhos de celulares, que na verdade não, não é um aparelho celular isso é um terminal de serviço é, nesse sentido, Ian Eu acho que duas coisas são fundamentais Quem já tem, já tem as condições A gente tem que incomodar Os gestores públicos E os nossos legisladores Para ter um programa Veja bem, um programa Que cria oportunidade para a juventude Um programa de desenvolvimento da juventude Tem alguma coisa que ninguém sabe onde é que está Mas parece que em 2012 Ou 2013, por aí foi lançado um programa assim, em prol da juventude. Mas ela não ficou colocada na mão da juventude, ela não conseguiu discutir. Discutir com ela. Tem que fazer grandes, grandes congressos com a juventude para ela iluminar. Porque você tem a juventude aonde? Na universidade, na escola. Tem muitas ideias ninguém aproveita a ideia da juventude. Então é alguém que está lá arcaico, que muitas vezes fazem campanha contra a juventude que vai dizer e que vai criar oportunidade para essa juventude, não, não pode ser. Tem que partir daqui. Lá lá é apenas o local para você dar uma redação técnica. Mas o pedido que consolide essas oportunidades tem que partir da base. O pedido, a provocação, os questionamentos, a busca, as exigências. Tem que ser daqui. E para isso acontecer... Nós precisamos usar as redes sociais, porque tem hoje a oportunidade de a gente fazer isso de maneira virtual, e aí fazer muitos debates, e através de, de representações nossas, da juventude em si, a gente tem que incomodar esses setores. Para mim isso é fundamental, porque isso é uma organização política, isso é uma organização civil e é social. Então, ou parte daqui, ou a gente não tem fôlego, não tem força política para brigar, com essa classe dominante por oportunidade. Gente, não vai vir nunca oportunidade sem luta. A gente tem que partir para essa luta. Daí tem que buscar parceiro, né? É no campo religioso, é no campo social, é no campo cultural, é no campo político, é No campo, nas categor... no campo educacional, principalmente, né? É. No campo Olá, educacional.
1: Mas escola, escola poderia ser um um espaço bem mais o tempo utilizado e mais oportunizado, né, para os estudantes. né, a gente vê que a, ali poderiam surgir é, grandes oportunidades do estudante ter a escola poderia ser bem mais mais equipada, poderia ter um espaço é, bem mais apropriado, né, às vezes a sala de aula a gente não vê nem janela, a gente não vê nem ventilador dentro de uma sala de aula, então assim como dar oportunidade para um jovem desse, né, para um estudante que às vezes na base dentro da sua comunidade ele não tem um equipamento é, de lazer, ele não tem, né, ele não pode nem, por exemplo, ele quer uma prática de esporte, ele não tem uma quadra adequada, ele joga às vezes é um futebol, ele joga lá na na rua, né, correndo risco de ser atropelado, não tem um, não tem um, um investimento realmente, a gente percebe a, a grande falta de oportunidade da juventude, né, e até mesmo para ela acender para outras questões, né, Moreira?
2: É verdade, Rosângela. É, du duas coisas. Até chegam alguns equipamentos, mas como é que é? acontece lá como um bicho feroz. Então jogam na comunidade, ela mesma não tem a chave daquilo, ela mesma não tem a orientação de uso daquilo, ela mesma não... Quer dizer, acho que o governo, ao levar uma praça... Tem que levar um projeto junto àquela praça para a sua utilização. É né? Aí botar uma praça lá com uma arena, sei lá, com um teatro, com uma coisa, com outra, e não ter uma política de utilização daquela, né, daquela praça, é ruim isso. Agora, eu não estou falando aqui de se levar uma coisa pronta sem, sem considerar a realidade da comunidade. Não. É uma coisa que você pode construir com a própria comunidade. Se você não faz isso, não, não tem sentido. Esse é isso. um ponto. Eu costumo dizer... O pessoal geralmente chama a escola que é um lugar de repassar conhecimento. Eu, eu incrimino totalmente isso. A escola não é isso. A escola é o grande laboratório da construção de conhecimento. Exato. O professor aprende, o aluno aprende, o professor ensina, o aluno também ensina porque ele leva o seu, o seu aprendizado também para a escola. Uhum. Então, nesse, se você valorizar a escola a partir disso, ela ela vira uma outra coisa, muito mais poderosa e de colaboração com a sociedade. Mas se a gente não respeita a escola como um lugar de construção de conhecimento, para mim, eu acho que nessa para esses avanços, é, é, Ian, esses avanços aí de criar oportunidade, acho que a escola, do meu ponto de vista, é sim o mais importante lugar de construção de conhecimento para gerar oportunidades. É claro, que, é claro que a base tem que estar tá lá, porque a, a base ela é força política, tá certo? Para sustentar os projetos que a gente consegue construir. Onde? No laboratório. Que laboratório? Na escola, que é a construção de conhecimento. Laboratório de construção de conhecimento. Eu vou... Quando eu estava na sala de aula... Eu, sempre que eu pegava uma turma Eu fazia uma coisa muito simples Que vocês devem conhecer isso Rosângela principalmente, que é uma grande educadora Mas é, eu, faz, eu fazia assim Olha, vocês pretendem ser o quê na vida? Aí eu, lógico Eu estou fazendo aqui de maneira resumida Para avançar E aí um dizia, olha, eu quero ser médico Eu quero ser advogado Eu quero não sei o quê, eu quero ser agrônomo Cada um dizia uma coisa Mas os alunos diziam aquilo Sem conhecimento Alguma coisa ele tocou emocionalmente. Ele encontrou lá com o advogado, o cara todo bem, bem vestido, bem bonitão, arrumado e tal. E aquilo chamou a atenção. E ele então passou a dizer que ele ia ser é advogado porque se encontrou com aquilo. Alguém foi para o médico e o médico tratou muito bem. A doutora, a médica, tratou muito bem aquela pessoa. Aí ele ficou entusiasmado. Rapaz, eu quero ser médico. É assim, uma coisa de, de uma forma ou de outra, pela emoção. Então chama a atenção e você fica com aquela ideia de, ideia de ser médico ou de ser divulgado, ou de ser outra profissão qualquer, que ser professor, vamos dizer, e por aí vai. Aí eu ouvia aquelas respostas, eu fazia uma seleção por área, e eu começava então a trabalhar essa questão dentro da sala de aula. Foi não foi, eu adaptava no conteúdo ou no outro. Quando eu era no meio do ano, eu fazia a mesma pergunta. Aí havia uma modificação enorme, porque as pessoas viram conteúdos que lhe ajudaram a decidir. Lhe ajudaram a construir uma nova ideia. Quando chegava no final do ano, a coisa já tinha modificado muito mais. Aí o que, é que eu fazia no final do ano? Olha, quem quer ser... Se você quer ser agrônomo, você precisa brincar com a terra. Brincar com os animais. Brincar, brincar com as, brincar com a vida do campo. Porque se você quer ser agrônomo, não é num escritório em quatro paredes dentro de uma pessoa. Mas é muito mais no campo. E por aí eu ia dando as dicas. ah Você você ah, tem um gatinho em casa? Não. Você tem uma galinha em casa? Não. Você tem, um tem um cachorro em casa? Não tem. Então como é que vai ser veterinário? É bom você ir se relacionando com os campos da veterinária para você é... Então, é o que você cantou. Beleza. Então, tu canta em casa, sabe alguma música? Canta um pedacinho da música que tu sabe. Então você ia descobrir isso nos alunos e é quando eles iam tendo um gosto eles estavam dizendo que queria ser e na... não, era, não era aquilo não era aquilo mesmo, eles queriam ser aquilo mesmo né? e já tinham claro
1: é, Moreira, Bem colocado... você falando aí Ian, ele vai poder falar mais ainda do que eu, porque ele faz parte de uma disciplina da escola que ela é a centralidade do modelo da escola integral, sabe? que é a disciplina de projeto de vida. E eu queria que Ian falasse um pouquinho é, isso que você está dizendo aí sobre é, essa descoberta né dessa oportunidade que o um jovem pode ter a partir dessa disciplina. Na tua opinião, Ian, essa disciplina de projeto de vida tem ajudado vocês, né estudantes, a, a vislumbrar, a visualizar, porque é isso mesmo que a gente tenta fazer, é, Moreira. Na escola do modelo em tempo integral, a gente faz a compilação dos sonhos, os estudantes quando chegam, eles já dizem qual é o sonho e a gente vai acompanhando tudo isso ao longo do ano. A gente já faz essa questão. Eu sou professor da disciplina de projeto de vida, já venho acompanhando os estudantes há um bom tempo e eu queria que Ian falasse um pouquinho, né? Como é que ele observa a importância dessa disciplina para essa vida profissional dele futuro e para a vida mesmo, Ian? Fala um pouquinho aí para a Moreira até conhecer como é que tem sido essa disciplina e que tem ajudado.
0: Sim, falo sim. A disciplina de projeto de vida, na minha vida e na vida dos outros alunos, é uma disciplina muito importante porque faz a gente criar conhecimento, faz a gente decidir o nosso futuro, planejar o nosso futuro. Se tem uma dúvida na escolha de uma faculdade, de uma profissão, a disciplina de projeto de vida abre sua mente para você saber qual seguir, qual se identificar. Eu mesmo, eu já tenho a minha escolha, né? desde antes de conhecer a disciplina Projeto de Vida. E, assim, com a disciplina Projeto de Vida, eu fui me aprofundando mais e vi que era essa profissão mesmo que eu queria seguir. Então, assim, é uma disciplina muito importante, muito importante que devia ter, não só em escolas integrais, mas também em escolas é, de modelo regular, que é assim muito, muito importante para outros alunos.
1: E é uma pequena oportunidade, né, Ian, que, que vocês têm. Assim, imagina se a gente tivesse uma política educacional, Moreira, é, que investisse nisso, né, para o jovem ter já essas, essa, esse, esse norte. Né, e já ter noção, e também dá a oportunidade dele já praticar, como você bem diz aí, né? Se o estudante ele quer ser tal coisa, mas ele não tem essa prata né? Como ele vai gerar conhecimento disso? Como é que ele vai melhorar? Como ele vai buscar outras, né, outras informações sobre aquela área que ele está querendo atuar, campo de atuação, né?
2: Exato, eu acho que é, Ian trouxe muito bem, eu tenho até que parabenizar, ele retratou um com muita importância que veja bem projeto de vida já diz tudo mas eu vou trazer aqui um, um é um gráfico mas é um gráfico sim, imaginário eu estou em João Pessoa aí eu digo olha eu, eu preciso ir a Manaus eu quero eu quero eu quero ir a Manaus é como uma viagem né então é uma viagem para Manaus agora como é que eu vou eu não tenho um carro não posso comprar uma passagem de avião não posso comprar nem de ônibus. Vou me hospedar onde lá? Ora, mas meu projeto é ir a Manaus. Então tem um vácuo de João Pessoa a Manaus. Isso quer dizer que eu quero ir a Manaus, só que para chegar em Manaus eu tenho N tarefas e tem que acontecer antes para que eu chegue em Manaus. Aí eu começo a me projetar. Se esse é meu projeto de vida, é ir a Manaus, o que é que eu... Vou fazer, juntar parceiros, aí a escola, tudo que eu me relaciono, pode estar contribuindo para isso, mas só pode contribuir se eu tiver esse foco da minha ida de João Pessoa a Manaus. Para eu ter esse foco, eu só tenho se alguém me prepara para isso. Veja a importância dessa disciplina, Ian, é ela quem é o tutor da elaboração desta linha de projeto que dá aluno um de onde ele está e para onde ele quer ir. E aí vai criando as capacidades, vai criando e vai descobrindo a capacidade de juntar inúmeras ações ali, ações novas, ações antigas, é, de você avaliar, reavaliar, planejar, replanejar e, e realizar então essa viagem. Então, é fundamental, concordo com você, não só é, é, a, a escola, vamos dizer assim, dessa linha que vocês estão apresentando, mas todas as escolas é, de ensino fundamental e médio tinham que ter essa disciplina como a base para que a juventude tivesse um projeto de vida. Agora, ligado a isso... Os nossos governantes, nas três esferas de poder, tinha que ter política que fosse justamente acoplando, que fosse recebendo, que fosse política de inclusão, que fosse incluindo essa juventude. Porque se. Como é que a população tem um projeto de vida, aí você constitui governos e mais governos, e esses governos não têm projeto de vida para essa sociedade. Algo está errado. Daí tem que estar conectado um com o outro, porque a população, ela a população ela tem o seu projeto. Ela quer viver, ela quer vida. Quem é que tem que criar as condições no coletivo? São os governantes. Através de quê? Das riquezas que o país tem. Distribuindo riqueza de mais igualitária, conhecimento mais igualitário, dando oportunidade. Então, nesse sentido, há sim fazer da escola um laboratório de construção de conhecimento. Muito bom. Então, eu acho que o nosso tempo aí está esgotado, <risos> né? Eu é, sou quem agradece. Mesmo... Eu... Então, eu quero agradecer a oportunidade. Não sei se a gente contribuiu assim, né? porque a gente também não se planejou como devia para assuntos bem mais definidos, mais com respostas mais precisas, mais técnicas e até diagnosticadas, mas... Parece que é uma conversa muito mais informal, mas eu quero, assim, agradecer, Rosana, pela iniciativa e também pela participação brilhante aí de, de Ian, Kevin. De Kevin,
1: né? É. É,
2: principalmente com é. essa disciplina, que ele dá esse grande foco hum. de projeto de vida. Eu te agradeço e fico à discussão, viu?
1: Tá, Ian, quer falar um pouco aí sobre Sim. esse momento de, de hoje de manhã, que foi assim, é, o podcast a gente tem feito semanalmente para quem está nos ouvindo, né? E estão nas plataformas Spotify, Enfo, Google Podcasts, né? E, e canal do YouTube, que a gente tem uma sala de redação, o canal é chamado Sala de Redação. A gente também coloca no Instagram, né? Professora Rosângela Santos, nossos Instagrams pessoais, Ian, sempre tá postando também. Então, esse tema, esse debate de hoje, a gente fez, né? devido à questão do trabalho, né, Moreira, então eu quero também agradecer você, viu? E aí eu quero passar a fala para a Ian e depois eu, a gente encerra o momento, né? Então, Ian, fala um pouquinho o que, é que ele achou desse momento de hoje de manhã também, né? A gente já...
0: É, eu assim, né? É um podcast bastante produtivo, né? Interessante, de grande conhecimento, tanto para mim, quanto para as pessoas que vão ouvir Para a professora Até mesmo para o senhor Moreira Foi um podcast Obrigado. bastante produtivo Que por mim a gente continuava falando assim, Sobre o assunto Mas infelizmente temos outras coisas E assim, quero agradecer o senhor né, Por estar participando A professora Rosa Ângela Pelo convite, né? foi tudo bem rápido, mas conseguimos concluir mais esse podcast e aguardando o senhor outra vez. Agradeço de coração por, pela sua participação. Obrigado.
1: Então Moreira, obrigada, viu, pela sua colaboração. Contribuiu demais até. Assim, foi um tema muito esclarecedor, né? Para quem está nos ouvindo agora, a gente tratou sobre a questão do trabalho e aí falamos sobre várias questões, desigualdade, né, essa questão salarial, né, a exploração mesmo. Mas foram muitos pontos bem, bem ricos. Eu acredito que quem vai ouvir vai querer repetir, né, o áudio, porque o podcast, para quem não sabe, é um, é um, é um formato de, 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 de rádio em áudio, né, só que diferenciado. Você escuta no momento que você quer e, e em qualquer plataforma temos hoje essas possibilidades né da comunicação então estivemos aqui conversando com José Moreira da Silva radialista é, professor de história né e, e assim Isso. tem uma vasta experiência então muito obrigada Moreira por grande contribuição fico muito feliz em, em poder compartilhar esse momento com você aprendi muito e aprendo até hoje como bem disse e que eu também aprendi de fato eu aprendo todas as vezes que eu converso com Moreira eu, eu levo na bagagem mais um conhecimento, ou mais de um conhecimento.
2: Beleza, Rosângela. Eu também aprendo com vocês. Uma satisfação é enorme a gente ter trocado aí essas ideias. E não tenha dúvida que é mais uma na minha bagagem, mas a oportunidade foi vocês que me deram. Então, Rosângela, professora exemplar, como sempre foi, a figura é. social que eu tenho que tem muita admiração. E a satisfação. Nesse primeiro encontro aí com o Ian, Kevin, também, nessa contribuição toda aí com relação ao mundo do trabalho, a classe tão sofrida que, são, que é a classe trabalhadora no país e que tem sido golpeada de todos os jeitos, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo.
1: Isso, verdade. E é importante né trabalhar esse tema. Sábado, dia 1º, é, agora, 2021, tivemos uma grande mobilização né das centrais sindicais foi muito muito eu eu, part, eu assim pude assistir e acompanhar um pouco as mobilizações eu achei de grande valia o que foi feito né um, um ato de solidariedade fantástico né, não é, é mobilizou-se a sociedade para trazer é, para a sociedade se envolver e colaborar com cestas básicas doando alimentos foram é, muitas toneladas de comida, né, para para dar alimentos, para dar à população Os trabalhadores que estão aí sofrendo, né, essa essa questão do desemprego. E eu acho que isso é importante. Moreira, eu acredito que a gente vai precisar voltar para um outro podcast com você, com outras temáticas. Foi muito bom e eu quero agradecer. E, assim, felizmente a gente vai terminar, né. Passamos um pouquinho do tempo, mas não tem problema. O importante é que a gente discutiu aqui, a gente trouxe um debate que foi riquíssimo e significativo para essa geração, essa juventude que está na escola. E é isso, a gente traz esse tema em, em, em pauta e vamos dar continuidade, se Deus fizer, né? Então, obrigada, Ian, obrigada também, tá?
2: Obrigado e
1: você. Até a você. Até uma próxima vez, né?
2: Beleza, Osnã, obrigado também.
1: Valeu, viu? Obrigada mesmo. A gente vai estar tá postando já hoje nas plataformas e depois eu compartilho os links com todo mundo, tá bom? Tchau, tchau. Ah, tchau,
2: tchau, tchau. Tchau, tchau. Até
1: uma próxima.